1: Bienvenidos. Somos Carla Iberia Sánchez, Pati Betaza y Miguel Ángel Camino. Esto es Terapia, solo por ADR Networks, activando tu sentido.
0: ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, buenas noches a todos los que hoy se conectan con nosotros en Terapia y en la cabina, Miguel Ángel Camino. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Con el gusto de saludarte como todos los miércoles, mi querida Carla. Un miércoles conflictivo en la Ciudad de México, con un montón de tráfico. Y bueno, pero aquí estamos dispuestos a la relajación total con terapia.
0: Fíjate, y, y además de ayer que, que los transportistas estaban buscando maneras de bloquear, de bloquear sin de bloquear sin afectarnos o sin enloquecernos a todos, en fin, ayer sobrevivimos a un día muy complicado, y, pero hoy tenemos tres invitados de absoluto lujo. Y si ustedes no conocen la obra de, del fotógrafo Guillermo Calo, tienen que conocerla. Y justo hoy que estaba revisando su trabajo, sobre todo su último trabajo sobre ópera, eh, tiene tanto dolor que pensé mucho en Ucrania. Y les quiero leer un pedacito de un texto de Manuel Raso que dice Guillermo Calo, el retrato del retratista, y habla de algo que Guillermo Calo dice, dice: Retratar es retirar. Espero que, como Abedón, la llaneza de mis imágenes prive sobre lo visible de mis retratados. Retratar no es captar almas, es preguntar, mirar lo visible, lo invisible, despojar, desnudar, desposeerse de algo voluntariamente. En fin, que esta noche tenemos el privilegio de tener a Guillermo Calo, uno de los grandes, grandes artistas de la fotografía de la Ex-Ópera. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Hola, muy bien, encantado de verte, aunque sea a distancia. ¿Eh? Hola, Guillermo. Hola, hola, buenas noches. ¿Eh? ¿Me escuchan Bien. Sí, te, ¿Te escuchamos, escuchamos
0: bien. bien? ¿Tú estás cómodo?
2: Yo estoy súper cómodo. <ríe>
0: Perfecto, muy bien. A ver, estoy... eh, Guillermo, vi, vi una, una o dos fotos de tu exposición sobre ópera y necesariamente pensé en Ucrania, no sé por qué.
2: Porque son fotos que reflejan la condición humana, sin duda. Alguna vez me dijeron que durante la pandemia hiciera fotos acerca de la pandemia, me recomendaron eso y esas son fotos acerca de la pandemia, ¿no crees? Son fotos cerca de todas las pandemias. Uh
0: -huh. de la peor de las pandemias, quizá, que es la guerra, no sé, no, no sé, Guillermo.
2: Creo que sí, creo que sí, creo que, que son un reflejo de la condición humana, es algo que está montado en un estudio, es algo que, que al final está provocado, pero que de alguna manera no, la, la intención de estas series es reflejar lo que es la pasión humana, sabes, sí. lo que es la condición. Estamos, sí. viendo,
1: estamos viendo ahora Guillermo en pantalla justamente algunas de las de las eh, obras para sí. de esta exposición y sí son impresionantes, son son muy fuertes. ¿Cómo, ¿Cómo cómo encontrar el ángulo, cómo encontrar la iluminación para para transmitir todo ese sentimiento que tú estás transmitiendo en estas fotografías?
2: Creo que más que la luz es entender o comprender qué es la historia, que hay detrás de cada fotografía, sabes cuando cuando se hizo esta serie eh, yo yo estuve apoyado por al, por por algunos productores, entonces ellos ellos me contaban cuál era la historia y de alguna manera la fotografía lo que lo que lo que hace es resumir esa historia, llevarla a un cuadro, llevarla a un instante. Pienso que esencialmente se trata de eso, de comprender y poder condensar una historia, una historia que es compleja. Los personajes de la mitología son personajes tan complejos como que pueden partir la historia de la humanidad en dos, la historia de las personas en dos. Estamos marcados por los personajes, ¿sabes? Y de hecho... Sí, la, sí, sí.
0: Claro, y de, y de hecho la, la ópera, digamos, el sumum de las de las expresiones humanas, de los sentidos humanos, como resumen de sí. lo que... Eh, de lo que olemos, de lo, cómo los movemos, de lo que miramos, como un, una expresión no solo, no solo vocal, sino, ¿cómo decirlo?, eh, muy completa pero sobrevencionada de nuestras emociones, pues es algo que condensa, digamos, nuestras pasiones al punto más extremo. Y ustedes estaban viendo la ópera la mirada de Guillermo Calo. Una cosa, Guillermo Calo, es que haya alguien, y tú lo sabes muy bien, pues, sujetos nervosos es que digan, quiero que retrates a mi hija, y claro. de la mirada de esa hija no sale nada, por más que estés tres horas ahí parado, no hay alma, ¿qué, lo, qué lograste y qué dieron?
2: Ok, es una, es una muy buena pregunta, yo creo que no hay ser humano que no sea interesante, ¿sabes? Para una fotografía, yo nunca parto de un juicio, parto de un encuentro, de, 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 de esa posibilidad que de, de te dan las personas, de, de acercarte a ellas, de generar una imagen. Eh y en este caso lo que traspolamos fue eh, hacer un retrato de algo que no de, de algo que al final es un símbolo que es un personaje no es una persona y el reto principal como alguna vez se lo contaba, fue ese yo estoy partiendo de, de, de algo que 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 no que no es que no es una persona que no tiene un nombre que no tiene una dirección que no tiene ¿Sabes? Una credencial de lector. Es un personaje. Y eso a mí me parece fascinante. Poder, poder llegar a la complejidad de, de, de lo que es Romeo y Julieta, de lo que es Madame Butterfly. Creo que son, son iconos que nos han marcado a todos. No no nos explicamos nuestro entendimiento del humor sin, sin Romeo y Julieta. No nos explicamos el sentido que tenemos del heroísmo sin, sin Madame Butterfly. Esa fue la intención. Fíjese
0: que, anda, eh, Ay, leo te el comunicado de ese, lo
2: que dijo la ¿Nos perdemos? Ok, un poquito te, te pierdo.
1: Te, se está cortando un poco tu, tu audio, Carla. Sí, estoy perdiendo un poco a Carla.
0: Adelante, claro. adelante,
1: Miguel. Carla, ¿tenemos, tenemos algún problema con tu audio. Este, igual, si sí, no sé si lo puedas corregir tú desde allá. Okay. Estoy ya cortada por momentos.
2: Estamos perdiendo a Carla. Ok, mhm. Apagó
1: la cámara solamente, pero Sandra, déjala déjala al aire para que podamos seguir conversando también con ella. Ok. ¿Algo nos ibas a preguntar, Carla? Perdimos. No
0: sé si me estoy escuchando.
1: Sí. Ahí. Vamos mejor.
0: Perfecto. Eh, miren, aquí no importa, o sea, que no importa qué tan guapos o qué tan feos nos veamos en cabina, porque resumimos <risas> en contenidos aquí. En un weekend, claro. La que Carlos ha creado se sigue sosteniendo la sólida tensión que habita en las promesas de la vida humana se promete con el habla lo que el cuerpo es incapaz de cumplir. Mudos de canto lejos de estos, las pulsiones eróticas, las faltas, las promesas hechas y las promesas rotas que han acompañado en sus vidas de personajes operísticos. La ópera en la mirada de Guillermo Calo está en la Galería, galería Rombán hasta a partir del 10 de marzo. ¿Hasta cuándo, Guillermo?
2: ¿Hasta cuándo? Un mes, un mes aproximadamente un mes más. ¿eh?
1: ¿Empezó, Guillermo, eh, 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 hoy entrecortada, empezó el 10 de marzo la exposición? Empezó el 10 de marzo. ¿Y nos puede repetir en dónde está, dónde, dónde es la exposición?
2: Ah, es en la galería de Óscar Román, en Julio Verne, Julio Verne, en la calle Julio Verne, en Polanco.
1: Ya. ¿El horario más o menos en el que la gente la puede visitar?
2: Eh, sí, si no me equivoco, es horario desde las 9 hasta las 6 de la tarde, ¿eh?
1: ¿Cuántas obras componen la exposición, Guillermo? Eh, 22, 22 fotografías. Que son son de muy buen tamaño, no sé el formato de qué tamaño es.
2: Hay, hay fotos muy pequeñas, hay fotos grandes. Eh, son uh, básicamente fotos que tienen un metro por un, por quizá 80 centímetros.
0: Eh, aquí, aquí, fíjate, ya nos tenemos que ir, Guillermo Caló, pero aquí lo muy, muy bonito, lo muy no estás capturando eh, estás capturando la esencia de un personaje claro. estos personajes inolvidables de las óperas este, lo que decías eh, Romeo y Julieta, Madame Butterfly es, es realmente es una, captura, una captura muy exacta de, de, lo que, de lo que significa la potencia de estos personajes ¿no?
2: Sin duda creo que sí, creo que ese fue nuestro Sabes, es nuestro, nuestro, nuestro reto en, en, en este caso, no no capturar a alguien que, que está actuando, sino convencer al público de que está siendo testigo de la de la historia de un personaje.
0: Pues miren, les voy a dar los datos: eh, es la ópera en la mirada de Guillermo Calo, eh, es la galería Oscar Román, está en Julio Verne, número 14, en Polaco, los teléfonos 5552. 0436 eh, el reo de la galería y también ojalá, no sé si, si alguien tendrá el privilegio de, de de comprar obra, ¿se puede comprar? Nos están preguntando. ¿se puede comprar?
2: A, claro, sí, por supuesto por supuesto Entonces, la, la, la intención de la galería es poner al a alcance de las personas ¿sabes? La, las obras sin duda
0: eh, oye, oye Guillermo, y por último si me permites Miguel en, en, en este momento te paras, este, después de capturar algo tan poderoso como la ópera, te paras así, sales de tu casa, te paras. ¿Hacia dónde te lleva el instinto de fotógrafo en este momento?
2: Yo creo que a lo mismo que me ha llevado el, 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 sabes, a través de toda mi vida, que es la, la condición humana, la, lo interesante que puede ser cada persona, lo fascinante que es un personaje, nuestra relación con la mitología, nuestro, ¿sabes?, contexto cotidiano, ¿cómo, cómo puede irse transformando la magia que hay en ese mismo contexto que al final a veces se cree ordinario. Pienso que, que que es lo que me ha movido toda mi vida. Yo empecé a tomar fotografías a los nueve años y supongo que nunca dejaré de hacerlo. Y, y lo que eternamente me me... me, me me va a fascinar es eso, pues la, la posibilidad de no solo captarlo, creo que de, de transmitirlo, o sea, finalmente es una posibilidad de comunicarnos. Guillermo, una pregunta, leí la sinopsis que
1: nos hicieron el favor de mandarnos desde tu oficina, okay. y hablan de que tu primera cámara la encontraste a un lado de la pirámide del sol en Teotihuacán.
2: Sí, pienso, lo he contado un montón de veces. Algún día me la van a venir a pedir, ¿eh? sin duda. <risa> <risa> la encontré cuando tenía justamente nueve años. Sí, la encontré ahí. Es que ahora que dijiste que, que, que tú mm.
1: pensaste en la fotografía a los nueve años, recordé ese ese pasaje que nos cuentan en esa en esa breve biografía.
2: Sí, es un, es un, es un pasaje que me encanta, me encanta platicarlo, obviamente. Cada vez que, que regreso a ello me... Me gusta, me han preguntado muchas cosas en torno a eso si sí, traía rollo. Me, me encantaría saberlo, la verdad ya pasó un buen de tiempo, pero sí es un buen encuentro. Siempre siempre he pensado que, que, que claro, si alguien más lo hubiera sabes en otra tirada eh, podría haber hecho cualquier cantidad de cosas con ella, como meterle un closet o vender casa. Para. Claro. Pude haber yo llegado a pensar en eso, pero no, no fue el caso. Bueno, Realmente a mí, empecé a usarla. Fíjese
0: ¿Eh? que hablando de eso, eh, Sergei Doblatov, este, que es uno de un, un escritor bielorruso que a mí me fascina, pues tiene un libro que se llama uh -huh. La maleta. Y entonces, en su wow, ida, sí. en, en su vida de Rusia, él eh, pues se lleva las cosas y entonces lo paran en la frontera y dicen: Señor, parece es que usted nomás va a poder llevar una maleta. Y entonces él sí. considera entre sus pocos objetos que mete esa maleta y cuando se llega a Italia y luego llega a Estados Unidos, una pues, la famosa maleta iba con unas guitas enredadas en el fondo de un clóset y muchos años después una hija se sube se mete al famoso closet y encuentra la maleta. Entonces cuando abre la maleta y describe Ajá. los objetos y describe el eh, reporte que decía sería bueno saber si tenía rollo, qué foto vino, a, qué foto tomó alguien antes de que tú tomas foto, Sería sería interesante saberlo.
2: Sería increíble para mí saberlo. Ya nunca lo voy a saber. Es un hecho. Pero pero ese evento me marcó de alguna forma, sin duda. Es algo eh, que. que, que... Es que se... uh
0: -huh. No, yo creo que, que se necesitan. Estoy segura, como muchas horas para poder poder revelar el alma de Guillermo de Guillermo Calo. Lo creo porque eres un hombre muy profundo. Pero de lo que más me gustó que escribió Manuel Razo sobre ti es eh, como lo que le pasa a los grandes, a los grandes eh, creadores, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te toma hacer un retrato? Dice me Guillermo encanta. Calo, toda la vida. Te toma toda, <risa> toda la, la vida, vida
2: ¿Sí? encontrar Sin el duda. retrato que buscas. Sí, me toma toda la vida. Alguna vez lo, lo, lo contesté en una entrevista antes. Y sí, yo creo que cada, cada imagen que, que uno selecciona, que haces, que está vertida, ¿no? Tu, tu, tu vida, la del otro, el tiempo. Al final, una fotografía es un, es una cuestión de tiempo, sin duda.
0: Eh, pues Guillermo, mucho éxito con, con, la ópera y ojalá. Ya sabes que las, las pláticas por Zoom no, no, no tienen el ritmo que uno quisiera, pero ojalá que te podamos ver pronto a persona
2: me encantará, ya sabes que me encanta saludarlos, y bueno, desde aquí un abrazo y mi agradecimiento por por esta invitación, sin duda, y obviamente a todo tu público mi, sabes, mi gratitud, igualmente. ¿Eh? Muchas
0: muchas gracias, Guillermo Calo, Expo Ópera, no pueden perderse, eh, Galería Oscar Román, allá en la calle de Julio Verna en Polanco, Miguel.
2: Así es, Guillermo, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. ¿Eh? Mucho Gracias,
1: abrazo. Carga. ¿Te, ¿Te parece si hicimos una brevísima pausa en lo que tratamos de corregir al ciento audio? Volvemos en 30 segundos Sí. Hacemos una pausa, volvemos Hacemos una pausa y volvemos a terapia
3: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks
3: Activando tus sentidos Hola, mi nombre es Joel Hernández. Te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas. ¿En donde, En Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la 1 de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes 1 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Estamos de vuelta en terapia
1: y que ya Carla estamos de regreso. Eh, ¿Qué dijo besos? Y sí, es que ya es, algunos ya esta una semana dormir.
0: <risa> Perdónenme ustedes. Es, es,
1: es, es el es el home office. <risa>
0: es el home office, no, es la, y es la gripa, es la gripa Oigan, muy agradecidos en los controles con Sandra Ogalde, con Ricardo, eh, nuestro productor También con Sergio Miranda, el director de la estación Y continuamos, eh, Miguel, en, en ADR Networks
1: Así es, Carla, porque está listo nuestro siguiente invitado
0: Miren, yo yo, yo yo, al licenciado, lo, lo, al licenciado Gallardo yo lo admiro mucho, por muchas razones él lleva muchos años peleándose para hacer reclamación estratégica de seguros. pero Además, fundó Marcoptic, que es una fundación muy interesante. Y ¿Está usted en Culiacán, licenciado Gallardo?
3: Allá tienes tu casa, Carla y Miguel. Allá vivo en Culiacán, pero en este momento estoy aquí en la Ciudad de México. Me gusta mucho esta ciudad y la visito constantemente por trabajo.
0: A ver, eh, después de la pandemia, ¿cómo están las reclamaciones estratégicas de seguros, licenciado Gallardo?
3: Fíjate, Carla, muy interesante después o durante la pandemia. Déjame te cuento. Primero, durante la pandemia nos obligó a utilizar la tecnología como la que hoy nos viene uniendo a ustedes dos y a mí en este momento. Mm, me tuve que hacer a experto en plataformas de Zoom, de Teams, todas esas plataformas que nos permiten unir personas a, a lo largo del país, del continente. Entonces, creo que... En la pandemia lo primero que aprendí fue utilizar la tecnología que me permitió más oportunidades. ¿Qué ocurre con las reclamaciones del seguro? Fíjate, hoy empezamos a ver muchísimas reclamaciones de gastos médicos, Carla y Miguel, muchísimas reclamaciones de gastos médicos, muchísimos rechazos de indemnizaciones, de pagos directos, de reembolsos, que desafortunadamente las personas, al no tener experiencia en la gestión y en la reclamación de seguros, pues incurren en muchísimos errores y omisiones que impiden que las aseguradoras les puedan indemnizar totalmente esos gastos médicos que el COVID les ha venido generando. Entonces, desafortunadamente para las personas, pues el trabajo en la reclamación del seguro se ha incrementado sensiblemente en lo que son las pólizas de gastos médicos mayores y vida. Y pues como firma, como especialistas en reclamaciones, pues vamos a llamar lo que nos da una oportunidad de apoyar a más personas, pero pues desafortunadamente hay más personas que están con algún padecimiento o alguna secuela derivada del COVID y que van a tener que reclamar en los siguientes semanas o meses o años, pues gastos médicos relacionados con, con esta pandemia.
1: Uh, hubo hubo muchas, muchos problemas durante la pandemia, licenciado Gallardo, en, en función de aún teniendo un buen seguro de gastos médicos mayores, no te recibían en un hospital si no dejabas un depósito millonario. Eh, y, y tu seguro como que se hizo como un, un,
3: dirían por ahí un plan de a 20, ¿no? Fíjate, generalmente las aseguradoras, hay que, hay que decirlo con todas sus letras, son instituciones muy serias que a través de las pólizas te respaldan precisamente en esos casos de emergencias, por accidentes, por padecimientos o enfermedades, pero cuando tú eres el asegurado que no ha gestionado anteriormente es muy, por, es muy fácil que incurras en errores u omisiones por inexperiencia o tus familiares, porque no hay que olvidar que de repente el asegurado estaba hospitalizado o el asegurado estaba en condiciones que no podía hacer una reclamación y la hacían los familiares más cercanos. Entonces, cuando tú estás en un evento que está cubierto con una póliza, pues lo correcto es que tengas una asesoría de un experto que te ayude a integrar tu reclamación, porque si cometes comisiones, te van a costar dinero, te van a costar mucho tiempo.
1: Y es donde entra alguien como tú.
3: Pues eh, tenemos la oportunidad de existir, tenemos la oportunidad de estar atentos a que cuando las personas nos requieren, siempre poder acompañarlas en sus procesos de reclamación, porque no solamente basta con la intención de reclamar sino que requieres experiencia, no olvidemos que los seguros son instrumentos técnicos jurídicos que requieren de cierto conocimiento no hay que ser tan tan inocentes y pensar que porque tú eres el asegurado y tienes un padecimiento, una enfermedad o un accidente, pues la aseguradora te va a pagar todo aquello que tú pretendas o todo aquello que tú consideres y te va a resolver toda tu expectativa, no todo está cubierto por las pólizas y aquellos errores u omisiones que tú cometas, la aseguradora no te los va a corregir porque es tu obligación como asegurado pues conocer lo que estás pidiendo y sustentar aquello que estás pidiendo. Entonces, pues es muy importante, como en todas las materias, tener a un aliado especialista, un experto a tu lado, y creo que pues la vida después de este robo ...de unos rateros que me permitieron... ...reclamar siniestros hace 23 años... ...así como lo dijo Guillermo Calo... Me, ...me gustó la entrevista que le hicieron... A, a, al, ...a Guillermo... ...hace unos minutos... ...a él lo marcó... ...el encontrarse una cámara fotográfica... ...al pie de una de las pirámides... ...pues a mí me marcó... ...el que unos rateros me robaran... ...en casa habitación... ...yo tuviera una póliza seguro... ...y derivada de unas inconveniencias... ...que tuve para reclamar... ...pues me diera cuenta que las personas necesitan experiencia y necesitan de un aliado al momento de hacer una reclamación, Miguel. Claro.
0: Oye, eh, claro. Ver, eh, ingeniero Manuel Gallardo, pues eh, primero denos su teléfono porque nos está escribiendo la gente este, y me gusta mucho lo que dice. Muchas veces es el asegurado el que interrores y omisiones o tiene una expectativa muy poco realista de lo que en realidad le cubre el seguro. ¿Nos puede dar dónde lo podemos encontrar, este, licenciado? Sí, claro,
3: mira. Nos pueden encontrar en nuestra página www o en los teléfonos 800-50-91-985 y creo que creo que por el público que tienes me voy a atrever a darles mi celular porque cuando se trata de gastos médicos me gusta a mí personalmente acompañar a las personas, son eventos importantes en su vida, en su familia que creo que es una forma inconsciente en que yo les devuelvo toda la ayuda que recibo diariamente, pues tú te acordarás cuando he ido contigo a tu programa, siempre alguien me acompaña, me lleva y me ayuda a llegar, entonces si, si se puede, con todo gusto compárteles mi celular a tu, a, a, a tu público, 667 390-0667 es un teléfono de Culiacán, Sinaloa, donde todos ustedes tienen su casa.
0: Muchas gracias, vamos a repetir el
3: 800 por favor, licenciado Gallardo. 5091 985, Carla. Y la página web, licenciado Gallardo. Es 085091-985. 985,
0: 985 este, perfecto, contacto. Muy bien.
3: Ana Miguel eh, si... Galvo.com. Otra vez, licenciado. Arroba, es www.galvo.com. Galvo con doble L y B de bueno.
0: Eh, Manuel Gallardo es eh, director de Galvo. Y creó una fundación que se llama Marcoptic. ¿Nos cuenta?
3: Oye, oye, Carla y Miguel, esa fundación, el haber creado la firma Galvo, es gracias al evento en el que unos rateros me robaron y tenía una póliza de gastos médicos. El haber creado Fundación Marcoptic es gracias a que me quedé ciego, intenté recuperar la vista a través del desarrollo de una microválvula para el control de glaucoma, para el control de la presión, una, una microválvula que hoy tiene una patente, pero que como no pudimos construirla nosotros ahí en nuestra oficina, que después se convirtió parcialmente en un laboratorio de micromaquinado y microimpresión, al no poder construir esa microválvula, pues entonces toda esa tecnología y ese conocimiento lo enfocamos en construir prótesis para donar. Así es como nació Fundación Mark Optic por un evento del intento fallido de construir una microválvula con recursos eh, pues con los recursos que teníamos a la mano en ese momento ahí en Culiacán, dijimos esta sala de juntas ya no va a ser sala de juntas, ahora va a ser un laboratorio. Pero con todo y ese buen ánimo y esa ilusión, pues no lo logramos, pero gracias a que no lo logramos, pudimos enfocar el esfuerzo y el conocimiento que habíamos adquirido a desarrollar prótesis de mano y brazo. Hoy, Carla, 2021, ya donamos las primeras tres prótesis de pierna, porque durante muchos años no teníamos prótesis de pierna. Ya las tenemos y las podemos compartir. Este año tenemos proyectados donar más de 30 prótesis. Y no sé si te acuerdas, hay un colchón de presión variable que vibra para las personas que están postradas y tienen escaras. Ese colchón ayuda a evitar las escaras y es otro de los desarrollos de Fundación Marco Optic. Fíjate cómo buscando una microválvula para controlar el glaucoma. Terminamos con prótesis de mano, prótesis de pierna y un colchón para personas postradas.
1: ¿Cómo, cómo financian todos to, todas las, las, los trabajos de investigación que hacen y desde luego el desarrollo de, las, de los diseños y la fabricación de las
3: prótesis? Mira, eh, Miguel, afortunadamente, pues la vida te da muchas oportunidades. Como firma especializada en reclamaciones de seguros, trabajamos permanentemente, tenemos muchos clientes. La confianza de nuestros clientes cada día nos permite crecer más y con recursos que obtenemos como abogados especialistas en reclamaciones de seguros, nosotros patrocinamos entre mis socios y yo somos tres quienes patrocinamos el desarrollo de las prótesis, el desarrollo de los colchones y con muchas empresas amigas y personas que son aliadas, se hacen las donaciones, pero, pero quien patrocina el desarrollo tecnológico, es prácticamente nuestra firma Galvo, gracias pues a, a que obtenemos pues ingresos de las reclamaciones de seguros Y a la confianza que nos dan nuestros clientes Entonces, esos desarrollos Son desarrollos patrocinados Pero que los compartimos Con todas las personas y empresas Que quieren donar una prótesis a alguien Y eso es lo que venimos haciendo Alianzas colaborativas con muchas organizaciones
0: Oiga, pues licenciado Gallardo El licenciado Manuel Gallardo eh, Si ustedes están prendiendo este programa Pues se eh, perdió la vista a raíz de un asalto En su natal Culiacán, si no me equivoco Después, intentando encontrar el camino a la reclamación de un seguro al que tenía derecho, se vuelve experto. Y luego, pues, eh, ahora es experto en fabricar prótesis. Pero aquí dice el señor Gallardo que usted no ha perdido. Fíjate, Miguel, que hace unos años eh, un, un empresario, su hijo, eh, sufrió un accidente y quedó eh, parapléjico. Entonces, como no, no encontraban, después de llevar por todo el mundo, como no encontraban quien pudiera volver a devolverle la marcha, él creó en el sur de la Ciudad de México una cosa que se llamaba Proyecto Camina y tenía todo un laboratorio con primates y se trajo científicos de varias partes del mundo intentando, eh, digamos, saltarse la barda de lo que es la burocracia científica y decir, pues yo tengo que encontrar en unos años cuál cura a, a los eventos medulares, ¿no?, de lesión de médula, ¿no?, este, finalmente no sé qué pasa con el proyecto, pero yo me, me acuerdo que fui, me platicaron una historia como la que tú me está contando.
3: Es que, Ay, Carla. está perdido. Es correcto. Cuando tú pierdes algo y tú quieres encontrarlo, es curioso. El único que lo quiere encontrar eres tú. Las demás personas tienen su propia vida, su propio proyecto, sus tiempos. Y en la vida, cada quien vamos resolviendo nuestras necesidades o intentando resolverlas. Si te das cuenta. Cuando tienes una necesidad pareciera que estás solo, pareciera que nadie se ocupa y se preocupa por lo que a ti te pasa. En realidad todas las personas nos preocupamos por los demás, pero no podemos hacer mucho cuando se trata de innovación y desarrollo tecnológico, porque no todos tenemos las habilidades, los conocimientos para aportar nuestro granito de arena y resolver una necesidad de una persona o de un grupo. Entonces... Pues yo soy muy, muy perseverante, muy tenaz y dije, bueno, vamos a intentar. Si hoy la tecnología todavía no ha logrado desarrollar dispositivos para controlar el glaucoma, pues voy a intentarlo, no pierdo nada. Ya me quedé ciego, ya tengo nueve años ciego. Si me tardo un año o diez años no va a pasar nada. Es muy probable que ese dispositivo, fíjate, ni siquiera me sirva a mí. Ya es muy probable que yo ni siquiera vaya a volver a ver, pero si logramos desarrollarlo y a otras personas a otras familias les impide quedarse ciego, pues eso va a ser el gran logro que aportemos y si no tenemos nada que perder si lo aportamos. Así me tarde un año o diez o 15. Vamos a seguir trabajando en él. Hoy en día ese proyecto de la microválvula lo sigue desarrollando la UNAM y, y el Hospital Conde de Valenciana. Entonces, es un proyecto que yo, aún y cuando te puedo decir, mi ilusión al inicio era que me sirviera a mí y yo pudiera recuperar la vista, Hoy en día la ilusión es que le pueda servir a otra persona, porque yo, gracias a Dios, puedo trabajar, tú me conoces, ves que voy para un lado, para otro, eh, desarrollo mi actividad sí. profesional. Pero no todos tienen esas oportunidades, Carla y Miguel, y a esas personas hay que buscar cómo ayudarlas, al que tiene menos oportunidades que uno.
1: Claro, para mí de verdad me resulta admirable lo que estoy escuchando, el, el haber perdido la vista a través de un, de un evento delincuencial, y, y haber buscado recuperar su visión y sin embargo no haberlo conseguido, y ahora estar buscándolo en beneficio de los demás, se me hace un acto de nobleza
3: bárbaro. Pues mira Miguel, cuando te ayudan todo el día, si tú vieras cuántas personas me ayudan todos los días, todo el día, porque para que yo camine de un punto a otro, sé usar el bastón, pero no lo uso, siempre me apoyo de alguien de su hombro derecho y me bajo del avión, me bajo del Uber, subo a un, a un hotel, a un restaurante, y hay veces, he contado, que me han ayudado hasta 23 o 24 personas, porque a veces me pongo a contar, a ver cuántos me ayudan este día, y si 23 o 24 personas que ni te conocen, te ayudan, yo creo que lo menos que tú puedes hacer es ayudar a aquel que tú puedas.
0: Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Me, me encanta, me encanta platicar con el licenciado Manuel Gallardo, bueno, nos encanta, pero no sabíamos de esta fundación, Así que, pues, es, es, es muy, muy esperanzador, Miguel.
2: Sí,
1: así es. Licenciado, yo me, me quedo nada más con una preguntita en el tintero que no me quiero quedar con ella, prefiero hacérsela. Eh, eh, quien esté interesado y, y pueda y quiera donar a la fundación para contribuir a la, a, a la investigación y demás, ¿se puede hacer? Claro. ¿A través de qué conductos?
3: Mira, todo lo hacemos nosotros eh, con una absoluta transparencia, para seguir honrando la confianza que depositan los que se inscriben solicitando una prótesis, las familias que con toda ilusión solicitan una prótesis y las personas y empresas que con el buen ánimo nos comparten donativos porque afortunadamente ya cada vez son más personas y empresas que comparten sus recursos para que lleguen estas prótesis y estos dispositivos a más familias. En la página www, Fundación Optic, con K. Fundación markoptic.org.mx o markoptic.mx www.markoptic.mx ahí vas a poder acceder y registrarte para solicitar una prótesis o vas a poder acceder para encontrar las cuentas donde puedes hacer donativos nosotros estamos certificados tenemos niveles de transparencia del CEMEFI en los más altos y pues podemos, podemos seguir haciendo más alianzas con muchas instituciones y organizaciones que quieran compartir y con la ventaja que tú donas algo, tú sabes a quién se le entregó, eso nos garantiza que tengas la tranquilidad de que tu recurso que estás compartiendo se le va a compartir a una persona que tiene su apellido, su nombre y que tú sabes dónde vive www.fundacionmarkoptic.org .mx.mx .mx. k o, Exacto. O.mx. Perfecto.
1: Y re, recordamos nada más Ayer, los, los números de, 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 ¿No? de Walvo. Bueno, el, el, la página web www.walvo.com, el 1 -800, bueno, el 850-91-985 y el celular del doctor 667 del doctor, perdón, del licenciado 390 06
3: -67. es correcto, Carla y Miguel pues, yo sé que tienen más invitados en el programa por mi parte yo les agradezco muchísimo esta invitación, Carla pues a ti ya tengo la oportunidad de conocerte Miguel, todavía no te conozco personalmente pero espero seguir siendo honrado con invitaciones y compartirles los logros que hemos tenido pues en lo que estamos haciendo y, y compartirles que seguimos avanzando pues obviamente sin detener Per per perdimos el audio del licenciado Gallardo
4: pero
0: claro, si lo si escucha? pues, escuchan? Sí.
1: escuchan ahí no lo lo, lo oímos muy entrecortado licenciado pero el agradecimiento de, de haber compartido todas estas vivencias tan personales con nosotros y, y, y su experiencia sobre todo en el ramo de los que es que es Tom, un tema fundamental
3: muchísimas gracias a ustedes Carla y Miguel por, por invitarme a este, a este a este su programa y pues espero tener la oportunidad de saludarlos pronto y, y compartir lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado
1: Cuente con ello licenciado Gallardo muy un gusto
0: buenas, muy...
1: buenas noches
3: hasta luego chicos
0: fíjate hoy, hoy en terapia mi querido Miguel ha sido noche de creadores por un motivo o por el otro Exacto. Guillermo Calo y su exposición sobre la ópera y su enfrentamiento con el mundo de la ópera luego viene Gallardo con ese de quedarse quieto y decir qué más qué más creo cómo ayuda y pues cerramos con Brocho de Oro con Jessica Sandoval, quien tiene una, una, una corta temporada con una adaptación de un texto de Peso. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carla. muchas Muchísimas gracias
4: por invitarme. Un placer estar con ustedes. Gracias.
1: Buenas noches, Jessica.
4: Ojalá que
0: hagamos el programa desde una cabina porque ya, ¿qué tal vez están haciendo esto desde el remoto, verdad? Sí, ya, ya hay que volver a la vida, ¿no? A volver a, a encontrarnos y a estar juntos. La plática se vive distinto, además. Sí, eso lo, eso lo, lo experimentamos cada semana, ¿verdad, Miguel?
1: Así es, sí. Tener a, la, a, a las personas tete a tet es maravilloso. Este, Yo las echo mucho de menos en cabina. Pues, este, Siempre vengo por protección, más que nada. Ya, Aparte, estamos en semáforo verde y si te, toman las medidas precautorias, no hay problema, aparte aquí en ADR Networks hay que reconocerlo, tienen medidas de sanitización muy muy estrictas y muy exigentes, entonces es un lugar seguro
0: eh, Jessica, tenemos poquitos minutos pláctanos eh, cuándo vienen estas funciones y qué va
4: es una temporada muy, muy cortita en realidad es un cierre de temporada, nos quedan cuatro funciones, es este jueves mañana, viernes 24, 25 y 31 de marzo y el 2 de abril en un teatro pueden consultar los horarios y todo en unteatro.org. Es una, es, una, es una obra coreográfica, somos dos bailarinas en escena, a partir de una pieza, de la única pieza dramática que escribió Fernando Pessoa, además a los 25 años, que se llama El marinero. Y entonces a partir de, de esta lectura y relectura y mucho mucho trabajo, hago Pronto será de día, que la verdad es una, una obra muy es danza. Eh, voy a decir una frase que a mí me significó mucho para generar la pieza, una frase de Pessoa porque él, él eh, llama a esta pieza como teatro estático. O sea, clasifica a esta pieza dramática como teatro estático. Él dice que el teatro no necesita acción, sino que necesita que el teatro sucede más ampliamente en la develación de las almas a través de palabras confusas. Entonces, mi, 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 mi trabajo es con el cuerpo y yo hago una, una paráfrasis de esta de esta frase y digo que el, el, el teatro la escena la danza sucede a través eh, con la develación de las almas a través de movimientos confusos que para mí confuso es movimientos que están cargados de pues de emotividad profunda no a veces cuando decimos ¡Oh! me, me, me inundó este sentimiento o me siempre usamos cuando es algo muy fuerte una emoción muy fuerte, siempre usamos palabras como de movimiento, ¿no? Que generan, que, que, que generan confusión. Entonces, a mí me gustó pensarlo así, y es una obra, pues, muy fuerte, muy intensa, muy bella estéticamente, porque Gabriel Pascal hace la escenografía y la iluminación y Carlos de Miquel dice el vestuario, entonces, es muy bella, muy bella estéticamente, muy plástica, y la música, además, original de Alonso J. Burgos, entonces creo que es un... Creo que es una obra que en estos tiempos es, es, es bello porque hablamos de la vida, ¿no? Y de la de la pues del sentido de la vida, de por qué, es, por qué queremos ser o cómo querríamos haber sido en el pasado y en el presente, ¿no? Entonces, es, es una reflexión acerca de, de la muerte, pero como la constatación más fiel y grande
0: de la vida.
1: ¿Cómo, cómo te este, el, esta, esta idea? Nos estás platicando, Jessica, a través de la danza. Entiendo que deben de ser movimientos plásticos muy emotivos, muy fuertes.
4: Sí, a mí me gusta más pensar en este, en, este, en esta obra, más que pensar en la danza como, un, como una serie de pasos codificados, digamos brincos y vueltas, eh, más estuve trabajando a partir de la, de la emoción. ¿no? de las acciones que plantea Peso en la obra, de las de los cuestionamientos que siempre nos llevan a, un, a, una, a una emotividad muy específica como la nostalgia, el miedo. ¿no? Hay una frase que dice cuando, recogía, cuando era niña recogía flores todo el día y antes de dormir pedía que no me las quitara. No sé qué tiene eso de irreparable que me dan ganas de llorar. Entonces eso yo lo hago una escena y es pura nostalgia. Entonces es como... El miedo que tenemos de perder algo que creemos tener, que vamos a tener siempre, ¿no? Es el miedo, el miedo a la pérdida, el miedo, el dolo, el miedo al dolor que nos va a causar esta pérdida, ¿no? Esta inseguridad. Entonces, es una danza, por, por así, de, por explicar de un modo el cuerpo, es una danza que va, que, que evoca la fragilidad, ¿no? Evoca el, 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 la fragilidad y
0: el dolor de la pérdida. Es ese, Algo así. Eh, la sola, perdón, la sola fotografía. No me oyen, ¿verdad, Miguel?
1: Perdón, Carla, te, te oí cortada.
0: ¿la escuchan o no? Ahí
1: sí. te escuchamos.
0: escuchan ahí? Sí, yo sí. sí. Bueno, me gustaría conversar más, pero va a ser muy tropezoso con este audio tan malo que tengo. Solo recuerdo, me, me encantaría hacerte muchas preguntas, Jessica, pero nos está preguntando: en un teatro que está en la Avenida Nuevo León, en la Colonia Condesas, los restan cuatro funciones. ¿Qué días, Jessica?
4: Un Teatro Nuevo León número 46, estamos frente al Parque España mañana jueves, viernes, el próximo jueves a las 8 de la noche y el sábado 2 de abril a las 7 de la, de la noche. Son solo cuatro funciones, eh, nos pueden ver en nuestras redes sociales, Un Teatro en Facebook, en Instagram, en Twitter y nuestra página unteatro.org. Ahí está toda la información y fotos y videos y todo para que vean... Eh, se acerquen un poco a lo que van a venir a ver.
1: Pues la invitación al teatro... Eh, 20, Nuevo León 40, en, eh, el teatro un teatro, perdón, en Nuevo León 46, en la Colonia Cuy.
4: Exacto. 25 de marzo y eh, 1 y 2 de abril. No, 24, 25 y 31 de marzo.
1: Mañana y pasado y la semana entrante.
4: Y 2 de abril, sí.
1: Perfecto. Pues Jessica, es que, es que muchas
4: gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Carla. Y espero nos encontremos la, la próxima vez en esa cabina o en el teatro. Ojalá puedan venir.
1: Claro que sí, Jessica, con todo gusto y te Buen deseamos bien. mucho éxito, como siempre.
4: Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, buenas noches.
1: Carla, pues nos vamos. Eh, llegamos al final de terapia el día de hoy. Un poco accidentados los audios, pero este, la verdad es que es súper interesante. Bueno. Temas muy, muy fuertes, muy emotivos. Yo creo que una terapia muy enriquecedora, ¿no?
0: exactamente y, y nunca podemos conectar eh, nunca podemos conectar eh, tan perfectamente como quisiéramos pero finalmente la intención de agarrar es un producto un producto que los deje pensando ojalá que esa, ese haya sido el cometido gracias gracias a todos miguel muchas gracias
1: gracias carla nos vemos el próximo miércoles en terapia no de la noche por activando gracias, haber... a... gracias
0: andra ricardo hasta luego
1: buenas noches Noche. Nos vemos la próxima semana Los esperamos en terapia Somos Carla Iberia Sánchez Pati Betaza y Miguel Ángel Camino Solo por ADR Networks Activando tus sentidos
3: Ey, no te vayas Sigue
2: con nosotros ADR Networks Activando tus sentidos